0: Kiedy przeglądacie swoje media społecznościowe, pewnie dostrzegacie, że tym formatem, który tam dominuje, jest wideo. Dzisiaj będzie to przede wszystkim to krótkie, pionowe wideo. I nie ma się co dziwić, bo już od kilku lat słyszeliśmy, że to wideo staje się coraz ważniejsze, że trzeba na nie stawiać, że trzeba rozwijać się w tym kierunku. Wydaje mi się, że nie jest już dzisiaj wielkim problemem nagranie takiego filmu, Za pomocą telefonu, kamery czy jakiegoś aparatu nie jest też chyba problemem dodanie go na platformę internetową. Ale gdybym zapytał Was, czy za wykorzystaniem tego wideo stoją jakieś konkretne korzyści dla Waszych firm i organizacji, czy widzicie jakąś taką przestrzeń, gdzie ten format wyraźnie dominuje, czy korzystacie z niego strategicznie, tutaj mogłyby się już pojawić różne i wymijające odpowiedzi. Ja się nazywam Marcin Gołąbek, a wysłuchacie podcastu Octotok o komunikacji z misją, w którym rozmawiamy o marketingu, komunikacji, fundraisingu, organizacji społecznych i odpowiedzialnych biznesów. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem wideo marketingu i porozmawiamy o tym, w jaki sposób włączyć ten format wideo w działania komunikacyjne waszych organizacji i firm. Tak, żeby wycisnąć z tego jak najwięcej. Zapraszam do słuchania. Moją rozmówczynią jest dzisiaj Natalia Klorek, specjalistka do spraw wideo w portalu dla organizacji społecznych NGO.pl. Cześć Natalio.
1: Cześć, dzień dobry. Tak, zacznę jak w amerykańskich podcastach. Bardzo się cieszę, że jestem u Ciebie i że nas nie gościsz.
0: Ja również bardzo się cieszę. Wydaje się, że kiedy popatrzymy na to, jakie media, jakie platformy cieszą się dzisiaj największą popularnością, największym zainteresowaniem, możemy śmiało założyć, że wideo jest dzisiaj w internecie najważniejszym formatem. I chciałbym Cię zapytać, czy Twoim zdaniem marketing bez wykorzystania wideo jest jeszcze w ogóle możliwy?
1: No to jest trochę tak pewnie, jakby cię ktoś spytał, w którym roku pierwszy raz usłyszałeś, że będzie to rok wideo. Nie było to w zeszłym roku i o tym słyszymy już od wielu lat, ale wydaje się, że rzeczywiście ta zmiana się dzieje i i to wideo jest bardzo ważnym formatem. Ja widzę takie trzy rzeczy dlaczego, trzy powody dlaczego. Pierwsze to jest takie, że rzeczywiście wszystkie statystyki potwierdzają, że ludzie oglądają wideo i że jest to format bardzo chętnie oglądany. Te statystyki dotyczące szczególnie tych krótkich, pionowych formatów są jakieś wykręcone po prostu. Ja tam gdzieś ostatnio mignęło, że jeśli chodzi o YouTube Shortsy, to sięgają tam dziennie 15 miliardów wyświetleń. To są niesamowita rzesza ludzi, którzy ogląda po wielokroć i spędza godziny oglądając wideo. Druga taka rzecz to jest taka, że tak jak wspomniałeś, to co się dzieje w internecie i to, że kanały społecznościowe promują po prostu ten format, uznało go jakoś za ważne, i algorytmy są tak ustawione, żeby to wideo nam się pokazywało. To jest też, wydaje mi się, że bardzo ważny argument. Nawet jeśli ta Mosseri mówi, że zbyt agresywnie działali z pokazywaniem rolek, nie wydaje się, żeby tutaj jakaś rewolucyjna zmiana zaszła i i coś się zmieniło.
0: Przypominamy Adam Mosseri, czyli szef Instagrama aktualnie.
1: Tak, który jest odpowiedzialny za bardzo wiele zmian, które się dzieją na Instagramie, no ale też za to, że że to wideo zostało znane za taki ważny i promowany format na Instagramie, no ale też oczywiście mamy TikTok, mamy YouTube i YouTube Shorts, które opierają się na wideo. No i trzecia taka ważna rzecz, to jest to, że nagrywanie wideo stało się bardzo dostępne, to też wpłynęło na to, jaką ono ma rolę, mi się wydaje, że już sobie nawet nie przypominamy czasów sprzed ery smartfonów, kiedy żeby zrealizować wideo, czy to w organizacji, czy to w firmie, musieliśmy zatrudnić zewnętrzną ekipę, mieć operatora, dźwiękowca, oświetleniowca, montażystę, słono za to zapłacić, teraz to wideo jest w zasięgu Naszej ręki. Więc jakby wracając do tego Twojego pytania, no jasne, że jest tak, że możemy nie robić tego wideo, ale wydaje się, że byłoby to troszeczkę wbrew trendom i byłaby ta niewykorzystana mocno szansa. I ja mam takie skojarzenie. HubSpot wydał taki materiał ze wskazówkami dotyczącymi wideo marketingu w 2023 roku i powiedział tam, czy napisał, że Obecny status wideo to jest need to have, a nie nice to have i rzeczywiście wydaje się, że prowadząc marketing, jeśli chcemy to robić jakoś tam na poważnie, docierać z naszymi treściami w internecie, trudno nie wykorzystywać tego formatu po prostu.
0: No dobra, to wiemy już, że musimy albo, że jest to bardzo racjonalny wybór, a w takim razie jaka jest twoim zdaniem taka największa korzyść z wykorzystania tego wideo? No wiemy, że ono działa, ale wideo jako format, dlaczego?
1: No, ja tutaj też nowo widzę kilka kwestii. Nie bagatelizowałabym tego, że wykorzystujemy te trendy, bo to też po prostu oznacza, że tworząc ten format wideo wpisujemy się w nie i po prostu nasze treści trafiają, dostają kop od algorytmu i trafiają do, do różnych osób. Więc to też jest bardzo ważny argument za tym, żeby się zająć tym formatem, i już samo to jest taką wartością. Na pewno wideo jest bardzo dobrym formatem, po prostu do przekazywania treści. Jest bardzo pojemnym. Myślę, że jeszcze troszkę powiemy o tym, jak można je konkretnie wykorzystać, ale to, że tak naprawdę możemy je realizować na każdym etapie kontaktu z naszymi odbiorcami, czy to trafić do osób, które o nas nie słyszały, czy to komunikować się z naszymi klientami, czy z naszymi potencjalnymi klientami, publikować w różnych kanałach, to mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo ważny argument. Trzecia taka rzecz, o której mi powiedziała, to jest to, że wideo jest bardzo dobrym nośnikiem historii i to jest coś, o czym się teraz dużo mówi o storytellingu, ale dzięki temu, że operujemy obrazem, muzyką, to, to jest coś, czego nie dostaniemy tworząc jakąś prostą grafikę, czy przynajmniej jest to trudniej zrobić i oczywiście ten storytelling nie jest łatwy ale realizując z jakimiś tam założeniami wideo, że chcemy nieść te emocje, a wiadomo, że przekazy, które są oparte na emocjach, po prostu są lepiej zapamiętywane i lepiej trafiają do ludzi, więc mi się wydaje, że to też jest taki dość ważny argument. No i czwarta taka ważna rzecz, to może nie dla wszystkich, bo to trochę zależy od tego, też będziemy o tym mówić, od naszych grup docelowych, które sobie wybieramy, jeśli chodzi o naszą komunikację, ale to, że wideo jest dość dobrym formatem, jeśli chodzi o trafienie do młodych odbiorców i też mi się wydaje, że my... Nie chcę powiedzieć, że w naszym pokoleniu, ale często nie zdajemy sobie sprawy, że młodsze osoby funkcjonują w internecie zupełnie inaczej i często dla nich media społecznościowe są takim głównym miejscem, gdzie wyszukują informacje. Jest to też główny, ale często jedyny kontakt z marką czy z organizacją. I to też jest niesamowite, że w Stanach wyszukiwarka TikToka pobija po prostu Google'a i tam młode osoby z generacji Z, a pamiętajmy, że są jeszcze młodsze, tak po prostu nas poznają, więc też myślałabym o tej grupie i pamiętałabym o nich. To chyba takie najważniejsze rzeczy. Ale jakbym miała wybrać jedną, jeszcze wracając do pytań, to bym powiedziała dlatego, że jest to bardzo angażujący format i bardzo jakby dobry nośnik historii, który jakby trudno jest to uzyskać w innych formatach, moim zdaniem.
0: No właśnie, a skoro o formatach mowa, bo my mówimy cały czas o wideo, ale wiadomo, wideo, wideo nierówne. I spróbujmy trochę rozbroić te formaty. Powiedz, jakie w tym momencie Twoim zdaniem są takie formaty wideo, na które najmocniej warto postawić, które po prostu działają takie, że jeżeli mamy ograniczone środki, to znaczy czas, pieniądze i tak dalej, no a pewnie mamy, to, to będzie taki mocny, mocny zawodnik. Dobra decyzja, która prawdopodobnie, jeżeli, jeżeli, to, się, jeżeli to dobrze zaplanujemy, to nam zadziała.
1: No to jest trudne pytanie, bo dzisiaj spotykamy się, że podchwytliwe bym powiedziała, bo dzisiaj spotykamy się po to, żeby rozmawiać o, o całym systemie i strategii wideo, więc ja bym powiedziała, że realizujmy te, te materiały wideo, które służą naszym celom, które sobie postawimy. W skrócie, Pewnie jakbym została podstawiona po ścianą i miała powiedzieć, na co stawiać, jeśli chodzi o format wideo, powiedziałabym krótkie, pionowe wideo, no bo to jest to, co po prostu teraz jest, tak jak rozmawialiśmy, bardzo promowane, ale też y, chciałabym jakby zostawić naszych słuchaczy z takim przekonaniem, słuchaczki z takim przekonaniem, że te możliwości, jeśli chodzi, ten wurs, którego możemy czerpać, jeśli chodzi o format wideo, jest bardzo, bardzo pojemny. I żeby też nie myśleć w taki sposób, że jeśli nie czujemy się, bardzo dobrze w tych krótkich formach, a już na pewno, jeśli nie czujemy się dobrze tańcząc do kamery i robiąc jakieś tam wigibasy do, do krótkiego audio, że znajdziemy w tych formatach coś, co może też pasować i do tego, na jakim jesteśmy etapie rozwoju organizacji, jakie mam możliwości i zasoby. Bo jasne, że jest tak, że te pianowe wideo są promowane, ale pamiętajmy też, że są dłuższe formy. Są różne kanały. Mamy YouTube'a, gdzie ktoś świetnie się sprawdzi w jakichś takich dłuższych tutorialowych formatach, gdzie chcemy pokazywać naszą wiedzę, czy pokazywać naszą eksperckość. Możemy też pokazywać po prostu nasze działania, działania naszej organizacji, firmy, tak? Jakby co robimy, jaka jest nasza misja, kto za nią stoi, backstage, zespół. To też jest bardzo, bardzo fajny format. I pokazywanie tych naszych działań zespołu to jest coś, co też pozwala budować wiarygodność i zaufanie do naszej organizacji czy firmy. No tak, natomiast jeśli sobie oczywiście postawimy cele sprzedażowe, to to wideo też tutaj może służyć, tak? Więc wydaje mi się, że to... Co warto sobie uświadomić na początku, to jest tak, że po prostu tych formatów jest bardzo wiele i warto, później o tym też będzie mówić, usiąść, zastanowić się, co z tego wybrać i myślę, że znajdziemy. Media społecznościowe są bardzo pojemne. To nie jest tylko miejsce, gdzie trzeba tańczyć. Są też formaty, które służą edukacji, więc tak, myślę, że do tego bym zachęciła
0: o celach i o strategii rzeczywiście jeszcze porozmawiamy, ale zanim, zanim do tego przejdziemy, chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz związaną z formatami. Czy jeżeli dobrze czujemy się robiąc na przykład te krótkie, pionowe wideo, to twoim zdaniem równie łatwo będzie nam wskoczyć w jakieś bardziej, może zaawansowane, to nie jest dobre słowo, ale w jakieś dłuższe formy na przykład, w jakieś formy eksperckie. Czy jest tak, że do różnych formatów wideo trzeba podchodzić w różny sposób i budować jakiś inny zestaw kompetencji? Detencji, czy jakieś inne podejście do tworzenia takich treści?
1: Yy, Okej, okay, to jest ciekawe pytanie. Yy, ja bym powiedziała, że żaden materiał... Nawet jeśli jest krótki, kilkusekundowy czy kilkudziesięciosekundowy, to nie jest coś, co możemy po prostu... Znaczy, możemy oczywiście zrealizować i włączyć ten przycisk nagrywania i to jest OK i jakby możemy to opublikować. I nawet to może być viral, bo tak się też zdarza. Ale jednak zachęcałam do tego, żeby każdy materiał, który realizujemy, był jakiś przemyślany. Jasne, że te dłuższe formy wymagają troszeczkę innej struktury. Natomiast ten schemat tworzenia wideo i ta kwestia, o której się dużo mówi, czyli ta... Zatrzymanie uwagi odbiorcy. On jest dość uniwersalny i on działa zarówno w tych krótkich materiałach, jak i dłuższych. Nawet te dłuższe formy YouTube'owe, które robimy, bo wiadomo, że można też robić materiały 20-minutowe na YouTube'a. One też mają taką strukturę, gdzie mamy wstęp, rozwinięcie, zakończenie i na każdym etapie musimy pamiętać o tym, że tam jest po drugiej stronie odbiorca. W krótkich formatach jest tak samo. U nas było w organizacji troszeczkę inaczej. My zaczęliśmy od dłuższych form i wskoczyliśmy w krótkie. I też nie mogę powiedzieć, że to było łatwe, bo to są rzeczywiście troszeczkę inne, nawet nie kompetencje, bo kompetencje myślę, że są podobne i sposób myślenia o wideo i to, że trzeba poświęcić mu chwilę jest podobny, ale jednak jest to troszeczkę inny roz, rodzaj materiałów, ale raczej tak, jak się różni y, 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 mówienie i sprzedawanie wiedzy od rozrywki. Tak? Że w tym sensie, że jak piszemy tekst i piszemy go w języku akademickim, a y, chcemy krótko komuś coś opowiedzieć, to już tutaj są różnice. mi się I to był taki przeskok, że to jest po prostu zupełnie inna forma komunikacji. Ale struktura i myślenie o materiału wideo, myślę, że jest podobne.
0: Ja może przypomnę, portal dla organizacji społecznych ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon Jawor, no jest w zasadzie organizacją ekspercką, prawda? Więc chciałem zapytać, czy w tym kontekście Tworzenie takich materiałów dłuższych, eksperckich jest twoim zdaniem trudniejsze niż tworzenie takich krótkich materiałów o takim trochę luźniejszym charakterze.
1: Wydaje mi się, że u nas w organizacji to tworzenie materiałów eksperckich było łatwiejsze ze względu na to, że to było Też jakby sposób przekazywania treści, które znaliśmy, może nie w postaci wideo, ale jakby taki scenariusz naszego kilkuminutowego odcinka poradnikowego, które dotyczą tego jak zakładać, jak prowadzić organizację, on tak naprawdę był gotowcem do przełożenia na gdzieś tam wpis na naszym blogu, czy u nas jest to, tym tym rolą bloga jest nasz portal ngo.pl. I odwrotnie, jakby przygotowując scenariusze do, do tych dłuższych materiałów korzystaliśmy z tych zasobów, które mam już spisanych, a te materiały krótkie, no wiadomo, one są troszeczkę inne i troszeczkę inaczej o nich trzeba myśleć. Tutaj jest na pewno jakiś przeskok w stylu komunikacji, że czym innym jest stanąć, jakby stanąć właśnie w roli eksperta, który coś wykłada, co innego jest gdzieś tam, spróbować złapać tę uwagę w ciągu kilku pierwszych sekund, nie wiem, wykonać jakiś gest, ruch. Do tego nie byliśmy przyzwyczajeni, ale uczymy się tego i nie wiem, jak nam idzie, to już nie. Odbiorcy ocenią.
0: Z tego, co mówisz, wynika, że owszem, łatwo jest włączyć nagrywanie wideo w telefonie albo w jakiejś kamerze, nagrać jakiś materiał, wrzucić i to nawet może być viral, ale z tego, co mówisz, właśnie wynika, że o wiele bardziej sensownym podejściem jest zaplanowanie tych działań wideo, osadzenie tego wideo w całej strukturze naszych działań, nie boimy się tego słowa, w strategii. I chciałem w związku z tym zapytać, jak to jest z tą strategią wideo? Czy załóżmy, że część organizacji posiada jakąś strategię komunikacji, no i jesteśmy w takim etapie, że chcemy pójść mocniej z wideo, chcemy włączyć wideo. Jak się w ogóle zabrać do myślenia o o tym włączaniu wideo do strategii?
1: Tak, ja sobie też tutaj przygotowując się do naszej rozmowy dosłownie napisałem takie zdanie, nie bójmy się tego słowa strategia. Wydaje mi się, że też nie bójmy się, no bo jakby takie myślenie powinno towarzyszyć nam w... Wszystkich działaniach marketingowych, we wszystkich działaniach komunikacyjnych wideo jest tylko jednym z formatów, natomiast pamiętajmy, że tworzymy wiele treści i to powinna być podstawa każdego działania, żeby nie tworzyć tego gdzieś obok, tylko jednak działamy w jakiejś tam większej strukturze, więc ja bym na pewno zaczęła od tego, żeby zastanowić się po co w ogóle to wideo chcemy robić i do kogo i mi się wydaje, że to jest kluczowe, zanim jeszcze zajmiemy się tak bardziej splataniem tego z z organizacją i strukturą organizacji. I musimy wiedzieć, jakby na czym nam zależy, co chcemy, co chcemy przekazać, jaką wartość dać i znowu no to jest jakby pytanie, które powinno nam towarzyszyć w wszystkich formatach. Tak? Czy my chcemy bardziej dawać wiedzę, czy rozrywka, może inspirować, yy, to, to są bardzo ważne pytania. No bo tak jak powiedziałeś, krótko, to o czym rozmawialiśmy, krótkofalowo, jasne, że można po prostu nagrać materiał i go wrzucić i on się nawet może rozejść, natomiast no jakby przy takim dłuższym działaniu nie chcemy się wypalić i wyprztykać w ciągu kilku miesięcy, tylko chcemy, żeby to był stały format, który nam towarzyszy w, w naszych działaniach marketingowych, no to wymaga to takiego namysłu. No i rzeczywiście kolejny krok to jest jakieś odniesienie tych naszych planów wideo do strategii całej organizacji. Czy to marketingowej, czy komunikacyjnej, czy sprzedażowej oczywiście, jeśli takie mamy, ale no zakładam, że jednak yy, zdajemy sobie sprawę, jak to jest istotne yy, i to jest coś, co nam bardzo porządkuje później jak działanie. Wydaje mi się, że też jest bardzo ważne, żeby dość wcześnie myśleć o tym wideo jako takim stałym działaniu naszej organizacji, które jest wplecione. My mamy na przykład strukturę, gdzie mamy kilka równoległych działów i yy, bardzo mi zależało na tym, żeby wideo po prostu było traktowana jako jeden z formatów w tych działach. tak, Żeby już na etapie planowania działań gdzieś tam rocznych czy kwartalnych, miesięcznych uwzględnić yy, też to wideo, bo wiadomo, że to jest nie tylko mój czas nie tylko moje zaangażowanie, nie tylko moje zasoby, ale też osób, które współtworzą to wideo. No i dopiero potem jakby następuje ta operacjonalizacja, którą mi się wydaje, że może mamy jakąś pokusę, żeby (grywanie) szybciej w nią skoczyć, Czyli fajnie by było sobie to też zaplanować w takich celach gdzieś tam długoterminowych, krótkoterminowych, rozpisać sobie to na konkretne już odcinki czasowe. No i działać, tak? Ale to jest, tak bym powiedziała, tak na samym końcu. I jeszcze jedną rzecz... chciałam powiedzieć, mówiąc o takiej strategii marketingowej, dlaczego z doświadczenia powiem, że to jest ważne, żeby włączać to dość wcześnie w takie myślenie, nie, że jest to po prostu oderwane od całej struktury format. Wydaje mi się, że bardzo fajnie jest myśleć od samego początku wielokanałowo i Nie tylko jeśli chodzi o social media, tak, ale jakby to, że to wideo to może być nasz zasób, który gdzieś tam przełożymy do różnych kanałów, na różne formaty, na różne treści. Ja dam taki przykład też z życia, kiedy realizujemy nasze dłuższe formy takie właśnie tutorialowe, poradnikowe, taki gotowy scenariusz, czy taki konspekt... on jest naprawdę do wzięcia i do wykorzystania później w różnych innych y, formatach. tak? Czy możemy z tego zrobić grafiki, czy możemy właśnie zrobić wpis na blogu, u nas jest to news. Czy ten dłuższy materiał możemy pociąć na jakieś krótsze i wykorzystać go w pionowym wideo, mimo że jego pierwszym kanałem komunikacji był YouTube i tam format jest zupełnie inny. Y, no i druga taka rzecz, jeśli mówimy o strategii, takim planowaniu, Dłuższym, a nie gdzieś w publikowaniu pojedynczych materiałów, no to jest myślenie o naszym kontencie tak długoterminowo, tak? Żeby to nie było coś, co robimy opublikowane, koniec, mamy odhaczone, bo mamy te wskaźniki, wyznaczyliśmy je sobie w ramach naszej strategii, stwierdziliśmy, że mamy opublikować, nie wiem, cztery krótkie formy w miesiącu i koniec, bo jednak jest to część gdzieś tam myślenia o kontencie w ogóle i tego, jak możemy później wykorzystać. Ja jestem fanką robienia takich formatów evergreenowych, które możemy przypominać i bazować na nich. I to też jest bardzo duże wyzwanie, ale coś, co później no tak krótko więc się opłaca też jeśli chodzi o naszą komunikację.
0: Ja od jakiegoś czasu z dużą przyjemnością obserwuję działania portalu ngo.pl w sieci, w mediach społecznościowych i rzeczywiście mam takie wrażenie, że u was to wideo jest coraz ważniejsze, jest coraz wyższej jakości, jest coraz fajniejsze. No i Pewnie w związku z tym, co mówisz, wiąże się to właśnie z wdrożeniem takiej strategii. Chciałbym cię zapytać o to, czy po wdrożeniu takiej strategii, czy może inaczej, czy była jakaś taka zauważalna zmiana, którą ty odczułaś po tym, kiedy przestaliście to robić, może nie ad hoc, ale już według jakiejś przemyślanej, konkretnej strategii. Czy jest coś, co jakoś wyraźnie się zmieniło?
1: Powiedzieć wiąże z tym, kiedy my zaczęliśmy robić wideo, a zaczęliśmy je robić krótko, zanim nastała pandemia, która nam bardzo pokrzyżowała plany, jeśli chodzi o realizację, bo ta strategia, ona była dość wcześnie i ja też od tego zaczęłam, bardzo tak rzetelnie przygotowując się do tego, zanim zaczniemy nagrywać, miałam bardzo konkretny plan, jakbym chciała, żeby to wyglądało, miałam przygotowane formaty, o tym też troszkę jeszcze powiemy sobie, jak, jak warto o nich myśleć, jak się przygotowywać do tego, zanim zaczniemy nagrywać, natomiast później mieliśmy, nie wiem, półtora roku wyjątego z życia, kiedy po prostu nie mogliśmy tego robić i ja w rozpaczy gdzieś, oprócz takiego nagrywania zdalnego, które zupełnie się różniło od nagrywania studiów, ja pamiętam, że zdążyliśmy nagrać jeden materiał w naszym gdzieś tam biurowym studiu i i dosłownie przeszliśmy na pracę zdalną. To rozwinęło nam niektóre formy takie jak transmisje online, myślę, że jest to doświadczenie wielu organizacji i firm, natomiast jeśli chodzi o wideo nagrywane, takie live action video, czyli takie, które nagrywamy z udziałem osoby stojącej przed kamerą, no to była ogromna zmiana i ogromne wyzwanie. Wtedy też na przykład zaczęłam robić animację, bo to jest forma, której ja w ogóle nie planowałam. Ono się też wiąże mocno z, z grafikami i, i ruchomymi grafikami, ale było to troszeczkę wymuszone, więc... Czuję, że dopiero naprawdę od niedawna jesteśmy w stanie tak w pełni wdrożyć tę strategię, którą przygotowaliśmy. Tak, natomiast ja sobie nie wyobrażam działania bez tego. Szczególnie jeśli organizacja jest większa, bo może w małych organizacjach kiedy jest kilka osób nie wiem, każdy jest zaangażowany we wszystko, nie ma takiego podziału, może to by zdało egzamin. W większej organizacji, gdzie jest jakaś struktura, gdzie jednak ludzie mają swoje działania i inne wskaźniki i każdy dział ma swoją strategię, to by było naprawdę trudne. A czy no po prostu, no chyba ja bym musiała realizować to wideo i wrzucać jakieś pojedyncze materiały, ale to m, uważam, że nie byłoby takie fajne, jak to, że pokazujemy cały zespół i wiele osób jest to zaangażowanych.
0: No dobra, to kiedy jest ten moment, kiedy możemy pomyśleć, że jesteśmy gotowi na to, żeby ruszać z wideo? Takim przemyślanym oczywiście.
1: No tak, dla mnie to był ten moment, kiedy mieliśmy właśnie już wszystko, ale myślę, że mi się wydaje, że to też jest tak, że ja lubię mieć wszystko poukładane, więc dla mnie było bardzo ważne, żeby mieć właśnie tę całą pracę, o której mówiliśmy, wykonaną wcześniej. Natomiast no tak naprawdę ruszyć możemy jak już mamy przygotowaną strategię, jak mamy gdzieś tam yy, yy, przemyślane rzeczy. Jeden krok, o którym właśnie, który chciałabym jeszcze powiedzieć, to jest yy, pomyślenie o tych już konkretnych formatach. Tak, Jak już mamy jakby yy, wykonaną tę pracę, kiedy mamy mniej więcej cele, mamy grupy docelowe, to nam pozwala zastanowić się, w jakich kanałach chcemy działać. Yy, to jest ten moment, żeby zrobić sobie taką pauzę i zastanowić się, yy, jakie w ogóle możliwe formaty możemy realizować wideo. I yy, Nawet jeśli chodzi o zrobienie prostej burzy mózgów na początku i myślę o takiej burzy mózgów, która... Nie jesteśmy jeszcze na etapie wybrania konkretnego formatu, tylko zastanowienia się i otworzenia sobie w ogóle głów, co możemy realizować. Ja mam taką mapę zrobioną formatów dla całej organizacji, też dla poszczególnych kanałów. To jest kolejny krok, że jak już mamy gdzieś tam przygotowaną tę mapę, to rozdzielenia tego na konkretne kanały. I naprawdę do niej wracam, mimo że nie wszystkie materiały realizujemy cały czas. Ale jest to dla mnie bardzo I zrobiłam ją, nie wiem, trzy lata temu, aktualizując roku, i jest to dla mnie bardzo, bardzo przydatne. Fajnie jest na tym etapie już włączyć, bo wiadomo, że raczej nie będziemy tych materiałów wideo realizować sami, tylko z udziałem zespołu, żeby na tym wczesnym etapie włączyć zespół i żeby. Wiadomo, że to jakby my wszyscy jesteśmy użytkownikami, użytkowniczkami internetu i mediów społecznościowych, i często te osoby, które korzystają tak po prostu jako odbiorcy i odbiorczynie, mają świeższe spojrzenie niż my, bo może myślą troszeczkę od innej strony. Więc to bym bardzo polecała, żeby wypisać sobie w ogóle te możliwe formaty, później jakby zastanowić się, które wybieramy, do których kanałów, no i później już co się z tym wiąże. Bo czasami to jest tak, odpowiadając wprost na twoje pytanie, kiedy możemy zacząć. No możemy zacząć od razu i włączyć sobie, bo jeśli jest to krótkie, pionowe wideo, stawiamy po prostu telefon, możemy to zrobić nawet w oparciu o gdzieś tam, nie wiem, regał, książkę, stanąć tylko przed światłem dziennym i jak najbardziej możemy to zrobić. Natomiast jeśli chcemy gdzieś tam robić jakieś, wyjdzie nam z tej mapy i mapowania jakieś bardziej złożone formaty albo takich, które chcemy robić więcej, no to też trzeba się zastanowić, co się z tym wiąże, czego potrzebujemy, jakich zasobów, tak? Czy będzie jakąś mieli osobę, która się będzie tym zajmować oddzielnie, czy to będzie rozproszona gdzieś tam odpowiedzialność i koordynacja tego, czy każdy z członków będzie się nagrywał oddzielnie i my ich po prostu jakoś wyposażymy w wiedzę i kompetencje, jak choćby podstawowe w nagrywanie, czy chcemy zainwestować w studio na przykład, tak? czy potrzebujemy jakiegoś sprzętu dodatkowego, bo tutaj naprawdę ten format wideo jest bardzo pojemny i możemy je na różnych poziomach zupełnie robić. Ale tak, to ja bym że to jest ten moment, kiedy już mamy strategię, mamy cele i mamy rozpisane formaty, to wtedy bym działała.
0: Jest mnóstwo wątków i chciałbym, żebyśmy się jeszcze na moment zatrzymali przy tym pytaniu, a w zasadzie przy tym, co co wynika z Twojej odpowiedzi. Okej, mamy wybrane grupy docelowe, wiemy już mniej więcej, co za pomocą tego wideo chcielibyśmy osiągnąć, być może nawet mamy już wypisane jakieś pomysły. No i jest ten moment, gdzie za chwilę będziemy zaczynać, za chwilę będziemy tworzyć to nasze pierwsze wideo i... Wyobrażam sobie, że może się tutaj pojawić wiele problemów, o których w ogóle nie myśleliśmy w momencie, kiedy, kiedy pomyśleliśmy sobie, że uruchamiamy, czy chcemy włączyć do naszych działań wideo, bo to wideo trzeba czymś nagrać, bo ktoś musi stanąć przed kamerą, bo to, co nagramy, musi wyglądać przyzwoicie, bo ta wypowiedź, czy, czy ten film, który powstanie, musi mieć jakąś sensowną strukturę itd. i tak dalej. I Tych wątków jest dużo i zakładam, że to nie jest raczej tak, że nasz pierwszy film będzie idealny i pewnie każdy następny, jeśli będziemy robić to konsekwentnie, będzie lepszy. Oczywiście to jest takie moje założenie, też jestem ciekawy, czy czy, czy się z nim zgodzisz, ale chciałem zapytać o to, co jest właśnie krok wcześniej, co jest przed włączeniem tego przycisku nagrywania, czyli kiedy już mamy to wszystko mniej więcej poukładane, jak zacząć, jak wystartować, żeby rzeczywiście móc obserwować jakiś postęp, progres.
1: No to jest faktycznie wiele wątków, więc chyba musielibyśmy doprecyzować o którym mówimy, no bo czym innym są troszeczkę wyzwania związane z czasem, czym innym są wyzwania realizacyjne jakby związane z tym jakby z naszymi jakimiś kompetencjami technicznymi, czyli poczuciem, że je mamy na tyle wystarczające, żeby wystartować, czym innym troszeczkę jest ta faza preprodukcyjna związana z wymyślaniem. Więc nie wiem, czy możemy jakoś wiesz, czy chcemy się skupić na jednym z tych wątków.
0: Dobra, więc załóżmy, że jakąś strategię, jakieś pomysły na treści już mamy. Skupmy się na tym wątku technicznym. No i pierwsze pytanie być może sprzęt. Czy od razu warto inwestować w drogi sprzęt? W jaki sprzęt warto inwestować? Czy czy budujemy od razu studio? Czy zaczynamy inaczej? Jak twoim zdaniem zacząć najsensowniej? Bo pewnie nie ma jednej dobrej odpowiedzi.
1: Tak, nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Wiadomo też, że y, organizacje są bardzo różne, mają różne budżety, różne zasoby. Y, odpowiem, jak każdy twórca i twórczyni kontentu Zacznij od telefonu, w sensie zacznij od tego, co masz w zasięgu ręki, bo wyobrażam też sobie sytuację, że po prostu to wideo nie do końca nam się sprawdzi albo pójdzie zupełnie inaczej niż sobie zakładaliśmy i tak to jest z tymi czasami, z tymi strategiami, że to życie weryfikuje, natomiast zdecydowanie zaczęłabym od, jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy, od telefonu. Jasne, że to też nie jest tak, jak się mówi, bo to tak świetnie brzmi, że po prostu mamy telefon i nagle postawimy i będziemy robić świetne, wysokiej jakości materiał wideo, bo tak nie jest niestety. I te aparaty też się różnią między sobą i nie zawsze mamy taki po prostu, który ma jakiejś dobrej jakości aparat, więc to też zawsze pewnie warto sprawdzić. Są, myślę, są jakieś takie opcje minimum, o których warto pomyśleć y, związane na przykład ze stabilizacją obrazu, tak, czyli kwestia y, jakiegoś nawet najprostszego statywu i przejściówki do, do telefonu, w które warto zainwestować, bo są to nieduże pieniądze, czy jakiś podstawowy mikrofon. Fajne jest też to, że naprawdę te ostatnie lata i ta dostępność wideo, ale też jakby to, co co zmieniła pandemia, jest taka, że te sprzęty bardzo, bardzo staniały i można już znaleźć dobre, jakościowo narzędzia do tworzenia wideo, które nie zeżrą naszego budżetu na początek. To jest taki pierwszy krok. Jeśli jeśli chodzi o oświetlenie, to jasne, że Światło dziennie nie jest najlepsze do nagrywania, bo jest bardzo zmienne i wcale nie jest też tak proste do operowania, ale na pewno na początek też wystarczy, czyli jakieś ustawienie się pod oknem, może nie w pełnym słońcu. Tutaj jest też wiele aspektów technicznych, ale wydaje mi się, że też na początek wystarczy. No i później już mamy kolejne stopnie, w które możemy wchodzić, No bo jasne, że możemy mieć tam trzypunktowe oświetlenie, kolorowe tło i yy, naprawdę no, możliwości są nieograniczone i możemy też na pewno skoczyć, wskoczyć po prostu oczko wyżej. Ale na początek wydaje mi się, że to jest ok od tego też możemy zacząć. Szczególnie jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, jeśli chodzi o te krótkie, pionowe wideo, to jest format, który jest bardzo łaskawy dla nas. Yy, ja też yy, dla mnie jest niesamowite, jak obserwuję, jak się zmieniają te treści, też jeśli chodzi o taką jakość. Mi się wydaje, że często te materiały specjalnie są tak nagrywane, żeby nie wyglądały zbyt dobrze, żeby gdzieś tam bazować na tej wiarygodności i coś, co myślę, że osoby gdzieś tam po filmówce łapią się za głowę, jak widzą, jak są montowane materiały, jak ktoś trzyma mikrofon przy twarzy, tak żeby on był widoczny podczas gdy Wszystko się robi w kinematografii, żeby ten mikrofon nie był widoczny, czy gdzieś tam zasady trójpodziału są łamane, więc wydaje mi się, że on jest bardzo łaskawy, wiele wybacza i tak naprawdę tutaj telefon to jest po prostu kwestia postawienia go. Tak, żebyśmy nie byli w bardzo ciemnym miejscu. Jeśli ten mikrofon jest blisko, nawet możemy. Czy znaczy w sensie, jeśli aparat jest blisko, nawet możemy nagrywać bez telefonu?
0: Bez mikrofonu.
1: Bez mikrofonu. Ja też ja bym powiedziała, że dla nas przeskokiem było, jak zainwestowaliśmy w mikrofon i to bardzo słychać. Natomiast przy tych krótkich formatach wideo, bo ja oczywiście też rozdzielam, tak, jeśli ktoś stanie od nas trzy metry w pustym pomieszczeniu, z gołymi ścianami, no to ten dźwięk będzie. Kaleczył ucho i po prostu ludzie będą niestety wyłączać, bo ten audio jest bardzo, bardzo ważny w odbiorze. Natomiast przy krótkich pionowych formatach, gdzie co zasady mamy jedną osobę mówiącą do, do telefonu, tak, też mi się zdarzyło kręcić bez, bez mikrofonu i, i jest to możliwe.
0: No dobra. Kwestię sprzętową powiedzmy, że mamy na poczętą, bo też ciężko ciężko omówić cały złożony temat. Pewnie przez kilka odcinków podcastu moglibyśmy rozmawiać o kolejnych inwestycjach w sprzęt, więc zajmijmy się drugą rzeczą na początku, to jest, no kogoś trzeba przed tą kamerą postawić. Pewnie jeśli to my przynosimy ten pomysł, żeby zainwestować trochę czasu i energii i być może pieniędzy w ten format wideo, no to nas długo do tego nie trzeba przekonywać i Pewnie też dopuszczam taką możliwość, że jest osoba, która zajmuje się wideo i ta osoba je produkuje i występuje po drugiej stronie kamery i to może być ok. Ale kiedy patrzę na treści portalu ngo.pl, widzę tam wiele osób, które pojawiają się w różnych filmach eksperckich i w tych takich bardziej poradnikowych i w tych takich bardziej na luzie. I w zasadzie wydaje mi się, że wszystkie te osoby Są dość nieźle przygotowane, żeby żeby występować i chciałem zapytać, jak to zrobić, żeby nasz zespół, żeby rozwijać nasz zespół tak, żeby nasze filmy wyglądały dobrze, nie tylko w takiej warstwie technicznej, ale również, żeby jeśli chodzi o format, o o to jak jest odbiór tych osób, które tam występują, wszystko było w porządku.
1: Tak, to pewnie też zależy od tego, skąd idzie decyzja o rozpoczęciu wideo, bo zakładam, że jest też taka sytuacja, że jeśli szef czy szefowa zdecyduje, teraz zatrudniamy, teraz wiem, że wideo jest ważne, zatrudniamy osobę i po prostu nagle zaczynamy robić z marszu, to wcale nie musi być tak, że osoby są chętne do nagrywania i wskoczenia, bo jednak no, bardzo często ludzie jednak deklarują, że mają tę barierę i co innego jest sobie tam nakręcić filmik z wakacji, a co innego jednak stanąć, pokazać pokazać swoją twarz. Często nie jesteśmy przyzwyczajeni w ogóle do takiej komunikacji, żeby pokazywać siebie jako zespół, gdzieś tam wychodzić i budować na, na naszej twarzy, pokazywać swoją twarz. Więc też zakładam, że to może być w ogóle trudny proces, ale na pewno proces. U nas jest tak, że rzeczywiście teraz nagrywa się bardzo wiele osób, ale wcale tak nie było na początku i zaczynaliśmy od mniejszego zespołu, który się nagrywał. Ja też jestem zwolenniczką nie naciskania przesadnie, bo wydaje mi się, że można kogoś bardzo zniechęcić. Szczególnie, że tak jak mówię, dla wielu osób nie jest to naturalne, myślę, że dla nas wszystkich, nie jest to naturalne stanąć przed obiektywem, zacząć mówić. Nie ma tam drugiej osoby, do której możemy mówić. Nie jest to naturalna rozmowa, która gdzieś tam jakoś się toczy. Bardzo nie lubimy się oglądać. Nie, nie, nie się Nie spotkałam jeszcze z tym, czy ja też. Nie było chyba materiału, z którego ja bym była super zadowolona, w którym występowałam. Więc też dajmy sobie luz na to, tak, że to nie musi być od razu i nie od razu wszyscy. Więc ja bym na pewno powiedziała, że proces, współtworzenie wideo, tak, żeby zależy oczywiście znowu, jakie wideo tworzymy, ale jeśli przyjdziemy i powiemy, hej, to jest scenariusz i po prostu powiedz go słowo w słowo, tak, nieważne czy się czujesz z tym dobrze czy nie, to, to mi się wydaje, że napotkamy opór i to, to nie jest dobre. Więc tak, u nas to też był proces. Zaczęliśmy od mniejszego zespołu. Ja bym chciała teraz bardzo w ogóle serdecznie pozdrowić. nas zespołu i podziękować, bo to jest też bardzo pomocne. tak? Jak mamy osoby zaangażowane, które wierzą w ten format i go rozwijają razem właśnie z osobą, która jest odpowiedzialna za zatworzenie, Więc u nas jest tak, że to zależy. Czasami jest tak, że te scenariusze tworzymy razem. Też zależy od tego, w jakim jesteś momencie, kto ma więcej zasobów. Tworzymy bardzo różne materiały. tak? My mamy dział, który zajmuje się badaniami, mamy dział poradnikowy, mamy dział publicystyczny, więc te formaty naprawdę bardzo się różnią. Do tego dołożyliśmy materiał, który ja tworzę, czyli takie bardziej luźne, z przymrużeniem oka na Instagrama. Więc też oczywiście ten zespół może być włączony na różnych etapach, tak i w różnym stopniu, ale na pewno bym zadbała o to, żeby był włączony też na poziomie działów poszczególnych.
0: Pewnie. Ja rozumiem, że to proces, no ale załóżmy, że widzimy, że jest siła w tym naszym zespole i bardzo chcielibyśmy wykorzystać tę siłę, czyli namówić kogoś, czy sprawić, żeby zaczęły powstawać takie filmy. I oczywiście, ja rozumiem, że możemy dochodzić do tego, żeby one były coraz lepsze, ale nie wiem, być może jest coś takiego na samym początku, co moglibyśmy zrobić, żeby po prostu poszło, żeby nagrać ten pierwszy film, żeby było łatwiej, żeby, żeby to było trochę lepsze. Czy masz może taką złotą radę?
1: No ja bym chyba naprawdę zaczęła od wybrania osoby które najbardziej, czy osób, które najbardziej czują ten format, bo wydaje mi się, że no strzelimy sobie w stopę. Jak tak jak powiedziałam, zmusimy kogoś, czy będziemy próbować wywrzeć na jakimś presję, żeby się nagrywał. I jak zaczniemy od tego i też później będziemy oglądać, też zobaczymy na przykład, że materiał. Przynosi nam na przykład zasięgi, tak? Albo nie wiem, przejścia na stronę. To też może będzie moment, kiedy inne osoby się do tego przekonają. Więc od tego bym chyba zaczęła, jakby od wybrania osób, które jakoś czują, że to jest ten moment, że czują, że mogą stanąć, nie mają z tym problemu, nie mają przesadnej trema. Nawet jeśli mają, to są w stanie ją po prostu pokonać. I (gryw) wydaje mi się, że to może pójść. No i też tak jak mówiłam. Krok wcześniej, tak? Jakby jeśli na dość wczesnym etapie rozmawiamy o wideo jako części strategii całej organizacji, dość wcześnie jakby wplatamy ją w sposób, w jaki działamy, kierunki, w jakim idziemy, nie wiem, kanały, w jakich działamy, no to też powinno być prościej, no bo jeśli mamy, nie jest to narzucone z zewnątrz, tylko jest to część po prostu tego, co przyjęliśmy, no to też jakby powinniśmy to później robić po prostu, mówiąc w skrócie.
0: Okej, okay, nagrywamy swoje pierwsze wideo, później spędzamy następny tydzień na montowaniu, cyzelowaniu, dopieszczaniu tego naszego produktu. Wrzucamy na TikToka, na YouTubea, czy w zasadzie na jakikolwiek inny kanał, no i 30 wyświetleń. I pewnie spada wtedy entuzjazm. I chciałem zapytać, jak dużo czasu powinniśmy sobie dać, żeby w ogóle sprawdzić, czy to ma sens?
1: To wydaje mi się, że znowu krok wcześniej, no pytanie, co to znaczy ma sens, bo to jest jakby ogromne wyzwanie dla wszystkich osób, które działają w social mediach i w różnych kanałach społecznościowych, czy w ogóle w internecie. No jakie mamy te widełki, co to znaczy, że coś poszło dobrze, a coś poszło źle. I nie mam odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, jasne, że jest tak, że jeśli mamy 30 wyświetleń, to, to po prostu się z tym czujemy źle. No Ale to jest tak, jak czujemy się źle, że robimy wpis na blogu i nagle się okazuje, że przeczytało go 15 osób, czy rozsyłamy newsletter i mamy tam statystykę o otwarć taką, że po prostu już najchętniej byśmy przestali to robić. Więc to jest podobnie. Nie jestem w stanie powiedzieć jednoznacznie, że to jest kilka miesięcy, czy na pewno nie krócej niż kilka miesięcy, czy że taka konkretna liczba wyświetleń. To oczywiście też zależy, jakie mamy kanały. tak. Plus jakby myślmy długoterminowo. Nie myślimy jednym materiałem, tylko myślimy jakby wieloma. I mi się wielokrotnie zdarzało tak, że materiał, który miałam z myślą o konkretnym kanale, wrzucałam go i okazywało się, że nie miał nie poszedł tak dobrze, jak bym chciała wrzucałam go gdzie indziej i po prostu te wyświetlenia były ileś tam razy większe więc to, to też jest ciekawe social media są kapryśne natomiast myślę, że jeśli po kilku miesiącach zobaczymy, może nawet wcześniej tak, no dajmy sobie tam powiedzmy dwa miesiące zobaczymy, że te statystyki nie są takie jakbyśmy chcieli no to kombinujmy, testujmy, myślmy. Ta struktura jest rzeczywiście bardzo ważna. Jest to dla nas trudne, żeby jakoś właśnie tego widza, czy czy widzkę zachwycić w pierwszych sekundach. To jest też trudne, myślę, dla organizacji, żeby troszeczkę wyważyć ile tej rozrywki, ile formy, a ile treści. My jednak często działamy w organizacjach misyjnie i pewne formaty myślę, że mogą nam się kłócić więc to też nie wyciągałabym takich wniosków, że jeśli gdzieś tam coś poszło nie tak to nagle właśnie musimy zacząć skakać do trendującego audio ale pewnie po po jakimś czasie przyjrzałabym się strukturze materiału i i tak, no jakby coś pokombinowała ze zmianą. No też musimy wiedzieć, jaki jest cel tego bo to nie tylko zasięgi, tak? Nie tylko musimy, nie tylko o zasięgach myślimy, jeśli chodzi o statystyki. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, bo ono jest trudne. Ale... Jest,
0: jest trudne, tak? Oczywiście pytałem tutaj, pytałem tutaj o twoją opinię, no ale rzeczywiście jest tak, że w przypadku marketingu treści bardzo często pojawia się taka rekomendacja, że musimy dać mu trochę czasu, że nie możemy stworzyć jednego filmu, napisać jednego wpisu na blogu, czy wysłać jednego, jednego newslettera, Liczyć na to, że od razu będą efekty. Więc po pierwsze ta perspektywa kilku miesięcy, o której powiedziałaś, jest moim zdaniem takim uczciwym spojrzeniem na sprawę. No a po drugie powiedziałaś też o tym, że jeżeli coś nie działa, no to zaczynamy się zastanawiać nad kanałami, nad strukturą tego materiału, nad tym co zrobić, żeby żeby było inaczej. Więc ja czuję się taką odpowiedzią jak najbardziej usatysfakcjonowany.
1: Jeszcze jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć właśnie a propos tego myślenia kanałami, jakby tej zmiany, że to jest trochę tak, że im więcej tych materiałów robimy, tym rzeczywiście tę bazę do wyciągania wniosków mamy inną i wydaje mi się, że o ile jest tak, że Moja osobista rekomendacja, żeby pamiętać o statystykach i różnych wskaźnikach, które są troszeczkę różne dla każdego kanału i oczywiście mieć je z tyłu głowy i sprawdzać je i wyciągać wnioski, natomiast y, trzymać się na początku jakby tego, o czym rozmawialiśmy, tak? czyli myśleć o tym, jaki jest cel każdego wideo, myśleć o tej wartości y, i obietnicy, jaką daje odbiorcy, y, i w ogóle o tym, że z drugiej strony jest jakaś osoba, taka jak my, no, która po prostu przegląda tysiące tych treści dziennie i coś tam musi ją zatrzymać. Więc na tym się skupiła na początku. Natomiast potem, jak już mamy tę bazę materiału wideo troszeczkę większą, to już nam daje ymm, jakąś podstawę do wyciągania wniosków. I wtedy już widzimy, że tylko z tym filtrem, o którym powiedziałam, że jednak w różnych kanałach różne treści mogą nam iść. Dokładnie ten sam materiał, który wrzucimy tu i tu. Tych zmiennych jest jednak bardzo wiele, które wpływają na odbiór naszych treści. Więc wydaje mi się i były formaty, z których my rezygnowaliśmy yy, i po prostu widzieliśmy, że nie wrzuciliśmy 10 materiałów, to po prostu w tym kanale nie szło yy, i nie ma sensu, no, nakład pracy był zbyt duży, yy, więc yy, tak, jeszcze bym tak jakby spojrzała właśnie na, na taką perspektywę dłuższą terminową, ale właśnie nie na podstawie jednego filmu czy trzech, tylko jak już musimy jakąś mieć bazę w tym konkretnym formacie, tak, żeby wiedzieć czy, on, czy jest warto w niego inwestować dalej.
0: Rozmawiamy dzisiaj o wideo i wydawałoby się, że to jest taki prosty temat, a zahaczyliśmy kwestie techniczne, kwestie występowania przed kamerą, czyli w zasadzie kwestie psychologiczne nawet w pewien sposób. Rozmawialiśmy tutaj o strategii, o trendach no i okazuje się, że to wideo jest naprawdę ogromnym tematem i wielowątkowym. No i teraz chciałem zapytać cię o to, kiedy wchodzimy w to wideo i chcemy się rozwijać, no potrzebujemy jakiejś wiedzy i gdybym cię zapytał, gdzie szukać tej wiedzy, no to pewnie sam mógłbym sobie odpowiedzieć, że w internecie, bo jest tam wszystko, więc zadam to pytanie trochę inaczej. W jaki sposób tę wiedzę z internetu filtrować i w jaki sposób, z twojego doświadczenia oczywiście, najsensowniej zbudować sobie jakiś taki program rozwoju w tym temacie wideo, po to, żeby móc rozwijać i siebie jako twórcy i twórczynie, ale też to wideo w naszej, w naszej organizacji, jako osoba, która być może odpowiada za ten temat, albo za marketing i w tym za wideo.
1: Wydaje mi się, że jestem taką osobą, która nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą do odpowiedzi, ponieważ my swojego czasu robiliśmy u nas w organizacji Test Galupa i ja na pierwszym miejscu mam Lernera, czyli osobę uczącą się. Ja więc... też. No właśnie, więc ja bardzo i te pewnie też dość specyficznie pewnie przetwarzamy wiedzę i ją gromadzimy. Nie każdy tak się uczy. Ja jeśli chodzi o naukę, zaczęłam od bardzo dokładnego zmapowania, gdzie jakich kompetencji mi brakuje, miałam to bardzo dokładnie rozpisane. I tak jak powiedziałeś, tworzenie materiału wideo to jest bardzo rozległy obszar, który szczególnie że tworzymy materiał wideo do mediów społecznościowych, więc jest to. Wiedza techniczna z zakresu tego, jak ustawić kadr, jaki mikrofon wybrać, to jest wiedza z zakresu struktury tworzenia materiału i właśnie tej całej fazy preprodukcji, ale to jest też wiedza, nie wiem, podstawowa wiedza na temat tworzenia grafik, podstawowa albo zaawansowana wiedza z tego, jak tworzymy treści marketingowe, bo też pamiętajmy, że ten, jeśli tworzymy materiał wideo do mediów społecznościowych, to nie kończymy na tym etapie, że my już nawet podmontujemy, czy zmontujemy ten materiał, czy ktoś nam zmontuje na zewnątrz i my go opublikujemy. Przy tej publikacji mamy szereg rzeczy, o których musimy pamiętać i y, musimy stworzyć kopii, musimy myśleć o miniaturze, dodać hashtagi, na no jeszcze jakimś pewnie wcześniejszym etapie wyszukać w ogóle jakie są zapytania, na co my, w sensie w odpowiedzi, na co robimy materiał, naprawdę, na przykład jeśli jest to jakiś materiał wiedzowy, więc naprawdę tych obszarów jest bardzo dużo, więc ja mogę powiedzieć, jak ja to robiłam, ja rzeczywiście zaczęłam od zmapowania i dokształcałam się systematycznie i rzeczywiście tak brzmi trochę głupio, że gdzie znaleźć tę wiedzę w internecie, no ale tak jest i ja bym zachęcała do tego, żeby korzystać. Jest teraz mnóstwo, mnóstwo kanałów ogólnodostępnych na Instagramie czy na YouTubie, polskich też bardzo dużo jest amerykańskich, bo wiadomo, że tam jest to rynek bardzo rozwinięty, które też uczą, jak tworzyć krótkie formy wideo, ale też te dłuższe, z jakim sprzętem, co jest nam potrzebne na start. Więc to też bym na pewno poleciła na początek. Kursy, no jest też dużo, jeśli ktoś woli takie dłuższe, bardziej ustrukturyzowane schematy nauki, sekwencje, to mamy mnóstwo platform, takich jak, nie wiem, tam Domestika czy, czy LinkedIn Learning czy czy Udemy, gdzie możemy się dokształcać. I na, a taka dość specyficzna rzecz, mam wrażenie, dla takich treści tworzonych w internecie, to jest na pewno no, gdzieś tam śledzenie trendów i patrzenie na to, co się dzieje, dla mnie to musiał być nawyk, bo ja nie, ja nie jestem taką użytkowniczką osobistą mediów społecznościowych, więc dla mnie to naprawdę musiało być nawyk i staram się tego pilnować, żeby gdzieś tam codziennie przez jakiś czas przeglądać media społecznościowe w tych kanałach, w których jesteśmy, ale z takim bardzo aktywnym filtrem nauki i szukania inspiracji. Mam ileś tam folderów, gdzie zapisuję inspiracje pod kątem takich pomysłów dla nas, jak możemy to rozwijać. I to wcale nie są profile organizacji, które obserwuję, bo jednak to wideo, jak spojrzymy tak uczciwie, to ta struktura wygląda bardzo podobnie i te trendy wyglądają bardzo podobnie, czy to obserwujemy profile marek osobistych, czy organizacji, czy jakieś mam, które mówią o tym, nie wiem, jak biegać na przykład, więc ja mam bardzo, bardzo dziwnie skonstruowany fit, jak czasami na niego spojrzeć, ale też świadomie wchodzę na bardzo konkretne profile, bo wiem, że tam są materiał wideo, które są inspirujące, więc tego bym zupełnie nie przeceniała, żeby poświęcić troszkę czasu na, na patrzenie na to, nawet oglądanie reklam wideo, bo też rynek reklamowy się ogromnie zmienił i ta cała zmiana, która weszła w ogóle jakby w tym, jak prezentujemy content, też weszła do, do, do biznesu, do reklam. I ta zmiana się dzieje. I te reklamy są zupełnie inaczej wyglądają. To już nie jest taki moment, gdzie ktoś siada i mówi Mój proszek jest najlepszy, kup go. Podobnie jak nie robimy już takich treści, jak mówimy o naszej organizacji, tylko gdzieś tam staramy się, żeby to było bardziej im ciekawe formy. Więc na pewno to... I wiem, że to znowu brzmi tak... Ktoś może być niepocieszony, ale to uczenie się w działaniu, to testowanie, eksperymentowanie też naprawdę jest ważne, bo może nie jest tak, że tę zmianę jakości to, to jest takie wishful thinking, że zobaczymy z materiału na materiał, ale na pewno to wyciąganie wniosków to też jest taka solidna dawka wiedzy w, gdzieś tam, gdzie zrobić lepiej. Mi się zdarzyło wielokrotnie, nie wiem, źle ustawić plan, nie wiem, źle ustawić ekspozycję w aparacie i, no i też uczę się na każdym materiale.
0: To ja muszę przyznać, że takie podejście, to znaczy to uczenie się z różnych źródeł, nie tylko z sektora, nie tylko z biznesu, ale też od twórców internetowych, influencerów jest mi bardzo bliskie, bo ja uważam, że te trendy to działają, czy może inaczej zupełnie nie przejmują się tymi naszymi podziałami na na różne sektory i różne obszary działania. Natalio, muszę cię w takim razie o to zapytać. Czy ty masz jakichś takich twórców lub twórczynie internetowe, oczywiście w sferze wideo, które jakoś szczególnie cię inspirują? czy mogłabyś się pochwalić, podzielić?
1: Wiesz co, ja naprawdę mam ich mnóstwo i y, troszkę inne treści obserwuję, jeśli chodzi o dłuższe formaty takie wiedzowe, y, bo to też jest naprawdę duża sztuka, zrobić dłuższy materiał y, i też się tego uczymy, tak żeby nie znudzić tego widza, który jest właśnie przyzwyczajony często do krótkich form, więc troszkę inne, innych twórców obserwuję na YouTubie i też często jest, zwróć uwagę, tak, ja sobie jak mam często, jak zaczynam obserwować nowego twórcę, wchodzę sobie na jego inne kanały i często jest tak, że jeśli twórca skupia się na YouTubie, to mało jest go na przykład na Instagramie, albo wrzuca gdzieś tam przypadkowo, znaczy może nie przypadkowe, ale te rzeczy, które przygotował na YouTube Shorts, więc też y, to są troszeczkę inni twórcy, ale ja bym chciała może powiedzieć o tych, bo ja wiem, że to jest y, y, często y, traktowane jako takie duże wyzwanie, y, ta, ten obszar y, kompetencji technicznych, jakby tego jak w ogóle, jaki sprzęt to jest chyba jedno z najczęściej pojawiających się pytań, więc ja chciałabym wspomnieć o kilku takich profilach polskich, które uczą tego, jak robić pionowe wideo. Myślę, że od tego można zacząć. To jest między innymi Video Teacherka, White Rocks, Natalia Ostory. To są wszystko yy, twórczynie, które wiele rzeczy uczyły się na własną rękę i przechodziły przez to samo, więc mówią troszeczkę z takiej perspektywy, yy, na takim bardzo często basicowym poziomie. Tak, więc to bym chyba powiedziała, jeśli chodzi o tę, tę część wiedzową, jeśli chodzi o inspiracje yy, nie, nie ma tak wielu organizacji, które warto obserwować. Ja się z tym bardzo borykam, ale nie tylko jeśli chodzi o Polskę, mam wrażenie. Jest, no nie znalazłam zbyt dużo, mówiąc wprost, inspiracji. Mam kilka profili, które obserwuję, m.in. Greenpeace Polska, czy, czy Sektor 3.0, czy Demagog, no może nie organizacja, ale jakby zbliżony profil działania, więc to też bym, to też bym zaczęła, natomiast no, oczywiście z tymi algorytmami, szczególnie na TikToku czy na Instagramie jest tak, że one nam podsuwają te treści, z którymi wchodzimy w interakcję. więc jak już po prostu zaczniemy wyszukiwać, przestaną nam się pojawiać tam te kotki stukające w klawiaturę, tylko zaczną nam się pojawiać ciekawszy, ciekawsi twórcy to też bym tak korzystała. Na przykład ja bardzo często korzystam z podpowiedzi, kogo zaobserwować w dalszej kolejności, tak? na przykład na Instagramie. Naprawdę zaczęłabym od powpisywania, korzystałabym z tych lupek, wyszukiwarek i szczególnie na YouTubie, gdzie jest bardzo dużo właśnie takich tutoriali, Myślę, że będziemy usatysfakcjonowani i też musimy zobaczyć, czy styl, jakby, prowadzenia danego kanału nam odpowiada, bo ja zdarza się, że zaczynam kogoś obserwować, a później po prostu totalnie to do mnie nie trafia. To nie jest mój sposób uczenia się. To nie jest styl komunikacji, który ja lubię, więc, tak bym powiedział.
0: My oczywiście opublikujemy te profile, które wymieniłaś Natalio w odcink w notatkach do tego odcinka, także gdyby ktoś chciał sprawdzić kto inspiruje Natal- Natalię Klorę, gdzie Natalia szuka inspiracji, będzie można, będzie można sprawdzać, sprawdzić sobie to w tym miejscu. W takim razie na koniec Natalio powiedz proszę, gdzie można obserwować efekty twojej pracy, gdzie można oglądać wasze treści.
1: No ja zajęcam do wszystkich naszych kanałów, bo my y, też oczywiście podjęliśmy różne strategiczne decyzje co do tego, w jakich kanałach jesteśmy. To wideo jest w większości naszych mediów społecznościowych i w samym portalu, więc na pewno YouTube to jest to jest kanał, który ja bardzo, bardzo lubię i y, jest dla mnie dużą frajdą go rozwijać, choć oczywiście jest jakieś wyzwanie znaleźć na niego czas. Instagram to jest taki drugi kanał, gdzie gdzieś tam staramy się być na bieżąco z trendami. Jesteśmy też na Facebooku, mamy też kanały na LinkedInie, nawet dwa, i na Twitterze, więc tam też warto zaglądać. Wszędzie nas pewnie wyszukacie przez portal NGO, czy portal ngo.pl, więc bardzo gorąco zachęcam do zaglądania.
0: Bardzo dziękuję, ja też zachęcam. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dzięki wielkie za rozmowę i za zaproszenie. Ja bym na koniec chciała powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Szczególnie na YouTubie migają mi czasami takie materiały. Czy w 2023 roku warto jeszcze założyć kanał na YouTubie? Czy warto w ogóle wchodzić w ten świat? To ja bym chciała powiedzieć, zachęcić do tego, że ja mam wrażenie, że ten pociąg jeszcze nie odjechał i to jest tak nowa rzecz. Tworzenie wideo jest tak dynamiczna i to jest tak świeża sprawa, że naprawdę warto, jeśli nam się wydaje, że gdzieś tam to przegapiliśmy, i gdzieś tam już inni odpalili, to naprawdę pamiętajmy, że te krótkie formy szczególnie, czy, czy na YouTubie, na YouTube Shots, czy na TikToku, to jest kwestia ostatnich tam kilku lat i jest tam miejsce dla nas. Jeśli dobrze się zastanowimy, co chcemy pokazywać, jak to wykorzystać, to myślę, że warto tam skoczyć. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że rozmowa, której wysłuchałyście i wysłuchaliście, Była dla Was ciekawa, inspirująca i być może weźmiecie z niej coś dla siebie. Jeżeli się podobało, bardzo prosimy o zaobserwowanie, zasubskrybowanie naszego podcastu na Spotify, Apple Podcasty, Google Podcasty czy na jakiejkolwiek platformie nas słuchacie. Dzięki temu nie tylko nie przegapicie następnego odcinka, ale też pomożecie nam docierać do większej liczby osób, którym mogą się spodobać nasze treści. Będziemy też wdzięczni za Wasze recenzje i oceny, najlepiej pięć gwiazdek. Zachęcamy też do tego, żeby do nas napisać sugestiami, uwagami czy pomysłami na kolejne odcinki. Dzięki, do usłyszenia.